0: Práve počúvate 140. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevázať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Popravde, dnešný podcast mal byť iný, ale pod vplyvom udalostí, ktoré sa udiali, respektíve pod vplyvom tej tragickej udalosti, ktorá sa udiala na Slovensku. Mám na mysli ten výbuch plynu v Prešove. Som sa rozhodol to zmeniť, pretože moje myšlienky behali hore-dole a jedna z nich nejakým spôsobom vo mne zarezonovala tak, že by som o nej chcel spolu s vami premyšľať. Skôr ako sa dostaneme k obsahu tohto podcastu, tak vítam všetkých vás, ktorí vidíte no, náhodou okolo, ako som to povedal. A niekedy sa objaví medzi vami človek, ktorý nejakým spôsobom náhodou narazí na to a potrebuje chvíľku, kým porozumie. Za tých 140 podcastov a ich o mnoho viac, tak počítame ďalšie relácie, ktoré produkujeme, sme prešli istú cestu a ja niekedy tak automaticky počítam s tým, že ste tu všetci, ktorí nás poznáte. Tak skúste sa započúvať, ak ste tu prvýkrát alebo sa vrátiť k našim starším podcastom. Verím, že tam nájdete niečo, čo vám dá zmysel. Vítam všetky mamičky, ktoré sú páry a je pre mňa prekvapujúce, že Mužo ako Pánsky magazín si našlo takú širokú platformu poslucháčov. Tak som za vás veľmi rád a verím, že dnešné premýšľanie bude možno zasahovať všetkých ľudí, nielen mužov, ale ako muž sa neodvážim povedať, že tak toto je niečo, čo by ženy mali reflektovať, alebo hm, že by to mali nejak brať na vedomie, nechávam to len ale na vás. Ďakujem vám takto za podporu, že ste prišli znova počúvať, ďakujem vám všetkým, ktorí si objednávate naše manžetové gombíky, magazín, už ho mám len nejakých 15-16 kusov aktuálne z druhej dotlače, teda vydali sme ich doteraz, vyklačili sme ich 200 kusov a vážne sme už všade možne po Slovensku, ak by ste ho chceli dostať do rúk, tak stačí mail na info-muzom.sk, takisto je to aj s postrom aj všetkým, čo by nám nejakým spôsobom malo pripomínať hodnoty a, a cnosti a všetko to, čo mužom dnes prezentuje. Priatelia, ešte vám poviem, že 18.4.2020 vás pozývam na konferenciu mužom a ak o tom chcete vedieť viac, tak na našom webe je kolónka konferencia a tam stačí zadať váš e-mail a dostanete v pravý čas všetky dôležité informácie. Musím vám povedať, že hostia, ktorí nám nabiehajú, sú veľmi, veľmi zaujímaví a bude to wow zážitok. A Predsa len, kým dojdeme ešte k téme, tak mám pre vás jednu takú pred, predtémovú otázku. Premýšľali ste niekedy nad tým, čo by ste robili, keby sa stala vo vašom dome, vo vašej bytovke nejaká nehoda? Že by tam začalo horieť? Alebo že by ste tam mali nejaký výbuch, ktorý by ste prežili? Čo budú vaše prvé kroky? Vedia vaše deti? Čo robiť, keď sa také niečo tragické udeje? Ako sa zachovať? Lebo nad tým premyšľam, či moje deti toto vedia. V byte máme batoch naplnený vecami, ktoré považujem za dôležité, také príručné a viem, že v momente, keby ma niekto nútil odísť z bytu, alebo niečo prinútilo, tak ten batoh beriem ako prvý a sú tam, nechcem hovoriť, čo všetko o tom sa môžeme baviť niekedy inokedy a premyšľam nad tým, že by som ja viem, že je to možno že také zvláštne, ale že by som môjim deťom naozaj povedal, že čo robiť, keď horí a keď je všade plno dymu a, a, a podobne, čo robiť, keď niekto búcha na dvere, čo robiť, keď je niekde oheň No, je to niečo, k čomu sa chcem dostať, mám pocit, že o tom občas hovoríme, moja dcera je nadšená z toho, že pozná KPR a podobné veci. Ja viem, že to znie tak bláznivo, ale vo svetle udalosti, ktoré sa udiali teraz, v skutočnosti nám tragédie nie sú až také vzdialené. Takže to je taká možno rečnícka otázka, možno veľmi praktická. Viete vy a vaši príbuzní, ako sa zachovať v krízových situáciách vo vašom dome alebo byte? Poďme do zvučky a budeme premýšľať nad témou, ktorá mi behá mysľou. Chce to znát svoji cenu a ísť hovževnať je za svým, ale musíš umieť snášať rány a ne si stežovať, že nejsi tam, kde si chcel a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavedeli. Pôjdeš do boja som. Ak dokážeš sniť, nedáť však sní vládu. Práci Taše činy v živote sa odrazí ve viečnosť. ...stane Vítajte po zvučke. No, bez toho, že by som nejak zvlášť chcel hovoriť o, o tej tragédii, ktorá sa udiala v Prešove, um, predsa len iniciovala, rozbehla niektoré moje myšlienky a Nechcem ja tak premýšľať o tom, čo sa tam udialo, pretože to nie je vhodné asi na komentár. A ja som nebol v tej situácii, takže ja mám hlboký rešpekt voči tomu, aby som k tomu hovoril nejaké svoje myšlienky, ale predsa len mi nedá nepovedať, čo mi beží hlavou. Vec, takáto vec, akákoľvek katastrofa, ja som bol účastníkom viacerých dopravných nehod a zažil som smrť veľmi blízko, veľmi veľmi blízko seba. Nie, nie pri dopravných nehodách, ale o, inde. A premýšľam nad tým, že ako priznať to, čo v skutočnosti mám chcieť od života. Je veľmi zjavné, napriek všetkej istote, ktorú mám, že veľmi jednoducho zo sekundy na sekundu človek môže prísť o všetok svoj majetok, ktorý možno práve splatil, práve splatil hypotéku a na druhý deň byt nemusí mať. Pretože sme toho boli svetkom. Nemusíte mať auto, nemusíte mať prácu, akokoľvek ste budovali svoju kariéru, môžete zistiť katastrofickú diagnozu. Môžu zomrieť moje obe deti v jednej chvíli tak čo a ako mám vlastne prísť na to, čo chcem od života a čo je, to, čo je pre mňa v živote to dôležité. Zažil som mužov, s ktorými som rozprávala možno, že ma práve takí muži počúvajú, ktorí v momente, keď prišli o manželku, napriek tomu, že ich život pokračoval, pretože manželka odišla, ale život pokračoval ďalej, tak stratili zmysel života a pýtali sa na to, či nemajú spachať samovraždu alebo premyšľali inak katastrofický a zostali na liekoch a bývali u rodičov a podobne. Nemyslím nikoho konkrétneho, ale tiež sa vtedy pýtam, že no, o toto skutočnosti v živote ide? Mm. Niekedy sa dostanem práve do takýchto debát s mužmi, že o čo vlastne v živote ide? A teraz som v takejto mm, debate s vami. A sú také tie prvé povrchné odpovede, mm, ktoré, si, ktoré vám, na, vám napadnú možno ako prvé pri pohári vína. A keď postavím otázku, čo chceš od života? Čo bude to prvé, čo ti napadne? Niekto povie, že chce mm, veľký pozemok, ženu a syna. Niekto chce ísť možno hlbšie v tomto, v tejto odpovedi, tak povie, že chce každý deň prežiť pokojne a že chce nájsť prácu, ktorá bude dávať zmysel a význam a že chce vykonať čo najvás dobré, kým bude žiť na zemi. A to je možno, že o niečo hĺbšie, ale stále mám pocit, že to nie je celkom to, o čo v živote ide. Možno, vám, možno vás prekvapím tým, s čím som prišiel ja a čo mne beha mysľou, ale v momente, kedy by som mal príšť o všetko, a možno prídem o moje deti, o mojo syna, o moju dceru, o moju manželku, o byt, o auto, čo, potom? čo je to, o čo v živote ide? Trvalo mi to nejaký čas dostať sa cez tieto moje prvoplánové odpovedia, alebo tie prvé, ktoré mi napadnú. Nechcem ich označiť za nejaké plitky, lebo nemám na mysli, že by naše odpovede na túto otázku boli, alebo mali, za, mali byť nejakým spôsobom plitky, ale... Aj keď sa nepovažujem za nejakého mentora, alebo za nejakého filozofa, Hm. Tak poviem, že to, čo skutočne chcem od života, je uterpenie. Hm. Chvíľočku, chvíľočku to nechávam vo vás uležať. A teda najprv musím asi vysvetliť to slovo. Možno, že si ho môžete zameniť, za nejaké veci, ktoré považujem za synonyma. Utrpenie, alebo ak chcete, vymeňte to slovo za ťažkosti, diskomfort alebo bolesť. Pretože skutočne dobré veci v môjom živote, tie, ktoré mali naozaj, naozaj význam a ktoré si naozaj, naozaj cením, prišli cez ťažkosti. Neviem vám povedať nič také, a tým nechcem zo seba robiť nejakého martýra, ale nič, čo... Nie, inak to poviem. Prosti, proste aj jednoducho. Veci, ktoré za niečo v môjom živote stoja, má veľa stály. Čiže tie ťažkosti, alebo utrpenie, alebo diskomfort si môžete zameniť aj za Slovičko obeď, ktorú som musel urobiť. Ťažkosti ma nutili vždy pracovať na tom, aby som bol lepší, aby som niečo vybudoval. Ťažkosti ma nútia naučiť sa ťažkosti ma nutili pracovať na vzťahoch, rozumieť tomu, že obeď je prirodzená a že tieto veci sú podmienkou na to, aby som nachádzal zmysel a význam. A čo je prekvapujúce a možno problematické aj pritom, keď premyšľam o tejto svojej odpovedi, že a znova bavíme sa o tom, čo ja považujem za niečo, čo naozaj v živote potrebujem a čo pokladám za dôležité. Takže v momente, keď prichádzajú ťažkosti, ktoré si ja prájem vo svojom živote, tak tým, že ich prekonám a získam niečo, sa to neskončí, pretože prídu ďalšie a ďalšie ťažkosti. A... Môžeme môžeme hovoriť aj o tragédiách, aj aj o obeti, aj o ťažkostiach. A viem, že to, čo ľudia hľadajú, je práve opak toho, ale čo skutočne potrebujeme, je bolesť. A to nechcem vyznieť ako nejaký sadista, alebo masochista, ale čím som starší a v momente, keď stretávam ľudí, ktorí prešli bolesťou v živote, tak sú to ľudia, od ktorých sa môžete učiť. Tu niekde, a vidíte, že ja sám váham, ale tu niekde leží to, teda odpovedť na to, čo ja osobne chcem od života. A zabudnite na to, že že to má nejaký koniec, nejaký finish, zabudnite na to, že Budete svoj život mať úplne pod kontrolou. Nedá sa mať život úplne pod kontrolou. Napriek všetkej disciplíne, ktorú pestujem, nemôžete život kontrolovať. A vtedy je prirodzené, že prichádzajú ťažkosti, že prichádza nutnosť obete, že prichádza bolesť. A bolesť je učiteľ. Ťažkosti sú učiteľ. Obeď je učiteľ. Katastrofy, problémy môžu byť učiteľ a môžu byť reštartom alebo môžu byť nadstavbou môjho života. A zabudnite na to možno aj, čo už ste vyhrali. Zabudnite na to, čo ste si zaslúžili a sústredte sa na to, čo je pred vami. Ja sa to pokúšam ro- robiť, že, sa, že zabudám na to, čo je za mnou a pozerám na to, čo je predo mnou. Mm, samozrejme, že, že by som najradšej v živote nachádzala radosť, ale oveľa realistickejšie je naučiť sa nachádzať radosť v, ob- v tých obťažách, v ťažkostiach, naučiť sa usmievať aj v bolesti a prijať obeť. V mojom živote, a možno som oplínený aj nejakým stoicizmom z časti a aj mojou osobnou vierou, ale mám pocit, že porozumieť tomuto znamená dať bolesti nejaký význam. Že ťažkosti stoja za to. A že sa naučíte mať radosť aj vtedy, kedy by ste prirodzene radosť mať nemali. Takže, čo vy chcete od života? Čo je pre vás dôležité? A zaujímalo by ma vaša odpoveď. Možno sa môže objaviť v nejakom komentárii pod, kde, kde zverejníme link, alebo v, pod, na, v našom magazíne, alebo akokoľvek. Ak sa chcete podeliť moje premýšľanie začalo tam, že problémy môžu prísť v každej sekunde, že je to niečo prirodzené a že sa učím ich v môjom živote vítať, pretože ťažkosti vyzerajú ako veľmi dobrý učiteľ a že keď sa stretnete s ľuďmi, ktorí prežívajú bolesť, stretnete sa s múdrymi ľuďmi. Samozrejme s tými, ktorí rozumejú tomu, že túto bolesť respektíve v tejto bolesti sa môžu naučiť niečo. Nevyhneme sa tomu. Je lepšie sa naučiť prijať tie momenty vo svojom živote a, tak ako som povedal, nachádzať radosť v ťažkostiach, úsmev v bolesti a prijatie v obeti. To, čo chcem od života ja, sú ťažkosti. Prajem vám, aby ste v nasledujúcom týždni boli tou najlepšou verziou seba samého. Počujeme sa. Chce to znáť svoji cenu a íť houževnate za svým? Ale musíš umieť mne snášať rány? A ne si stežovať, že nejsi tam, kde si chcel a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavidili som. A dokážeš sníť? je dačo šak snom vláda. činy v živote sa odrazí ve večnosti. Je